0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: Las cosas más importantes de la vida son tu familia, amigos, salud, buen humor y una actitud positiva hacia la vida. Si tienes todo eso, lo tienes todo.
0: Así estamos nosotros, continuando con nuestro programa Camino al Sol. Es jueves y tenemos una conversación muy interesante ya planteada desde el inicio con tres mujeres que están muy ocupadas con ese tema del comportamiento social, el comportamiento familiar y con todo el interés y el amor del mundo. Pues nos comparten sus pensamientos sobre la oportunidad que ha tenido la familia y que tiene la familia a propósito de esta crisis, de esta situación que hemos estado viviendo, que lo hemos ya conocido como el COVID-19 a propósito de la enfermedad que se genera. Y queremos darle la bienvenida y los buenos días a Yani Santaella, a Isabela Paz y a María Elena Azuad, colaboradoras de Camino al Sol. Cada una llega un día distinto al programa, pero siempre con esa buena intención de compartir esos temas con tanta, con tan buena intensidad y sobre todo profundidad. Buenos días, bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están?
1: Buenos días, bienvenidas. Buenos días a todos. Yanis, Isabela. Hola, Cristo. buenos
2: días, buenos días. Ese que es que yo saludo. Ahí.
1: La piña. Días. Qué bueno tenerlas. Qué bueno tenerlas, sí, qué honor. Igual y tenerlas todas juntas para, para conversar sobre este tema desde diferentes aristas, eh, pero el mismo día, para que los oyentes salgan todavía más fortalecidos hoy con estos temas, de la oportunidad que ha tenido la familia para unirse más en este confinamiento. La ha tenido y la tiene todavía.
0: Así es. Y bueno, queremos iniciar nuestro conversatorio y este sería el cuarto de la semana sí. con colaboradores. Primero preguntándoles de manera individual, a Yanis, a Isabela y a María Elena. ¿Cómo han vivido este confinamiento, este aislamiento en casa? ¿Cómo ha sido la experiencia? Así, de manera breve.
1: A ver, Yanis.
2: Okay. Aquí voy. Pues mira, para mí ha sido un milagro súper positivo porque definitivamente yo le he contado en mis redes. Yo traje a mi mamá a mi casa porque para cuidarla, lo que le dijo, mami, ven a mi casa. Yo tengo años trabajando la sanación con mamá, años, y es algo de lo que trabajo también, tengo talleres de mamá, de papá, y para mí ha sido bello ver cómo yo me reconcilié con mi mamá. Mi mamá es la que prende las luces, mi mamá es la que está aquí conmigo, mi mamá ha sido preciosa nuestra relación, hasta tener un canal de YouTube nuevo juntas, para que ustedes ah. sepan porque mi mamá es estrella, o sea, <risa> es una cosa hermosísima. Y sobre todo, un milagro también para mí, porque tenía muchos años trabajando fuera y de alguna manera no me había dado cuenta de todo lo que estaba perdiendo, porque estaba en el proceso de emprender, de salir adelante, de estar en la oficina, los pacientes, en el caso de nosotras, y me, me incluyo, eh, nos gusta tener esas oficinas externas y ahora estar en la casa. Me ha dado estar más conectada con mi hijo, que Isabel y yo compartimos hijos en el colegio. Y poder acompañar a Manuel en este proceso, saludarle, tener conversaciones, yo creo que ha sido el gran regalo en el tema de la familia para mí. Por eso cuando me invitaron al panel dije, wow, qué bonito poder hablar de esto y también dejar el siguiente mensaje que mañana no se pierda eso, o sea, mañana, pasado, entramos a ese nuevo normal y que ese nuevo normal incluye esa prioridad. De mi parte he decidido estar más en la, en la conexión digital, ir a la oficina unas horas, pero sí mi hogar, cocinar, a mí me ha encantado el proceso. De verdad que ese es el mensaje y eso es lo que ha sucedido conmigo, así como conectar. Pero también he visto cómo muchas familias han intensificado
1: su situación conflictiva. Sí, sí, y ahí llegaremos. Nos gustaría saber cuál ha sido la experiencia de Marielena Swat, precisamente en las mismas circunstancias. En confinamiento, Marielena.
3: Bueno, buenos días. Buenos como días. se imaginarán, para mí el confinamiento ha sido una oportunidad de parar una oportunidad de frenar, una oportunidad para reflexionar, para bucear en lo profundo, personal, con la gente que trabajo, descubrir muchísimas cosas muy positivas y otras no tan positivas. Y creo que de este confinamiento saldré con algunas modificaciones importantes que me permitirán ser mejor persona para mí, para mi familia y para la gente con la que trabajo. Qué lindo. Así que ha sido sí. un proceso así.
4: Qué Gracias linda. por compartirlo. Qué, bueno. sí, sí, sí. Qué linda. A ver, Isabela. Isabela.
5: Bueno, para mí ha sido eh, completamente de autoconocimiento a través de la relación tan cercana y al inicio muy tensa con los adolescentes que convivían en esta casa, convivían porque uno se fue <ríe> eh, y la verdad que darme cuenta que necesito muy poco que necesitamos muy poco es así, yo, una de las cosas que más me impactaba era entrar a mi closet, a mi armario y ver arete, collares, zapatos ropa, es decir en dos meses he estado en short y t-shirt, no necesito nada, Solo todo lo que necesito está aquí en este espacio, sí. que es mi esposo, mis hijos, mis perros, la... y la verdad que ha sido un proceso de transformación, de sensibilización a los demás, y de encuentro, como decía Yanis, o sea, de un encuentro que unos adolescentes que no, yo no veía, era como que vivían en Japón, con un horario invertido a encontrar estos momentos naturales de poder conectar con ellos y también al igual que Yanis darme cuenta eh, de la inversión de prioridades que, que he estado teniendo y que la verdad eh, como lo digo mucho en el programa, lo importante son las personas, no las cosas ni el reconocimiento, ni el poder ni el dinero, entonces sí, eh, ojalá que esos yo me imagino esos aprendizajes son comunes a todos y ojalá perduren luego de que nos estamos comenzando a incorporar,
0: ¿no? Buenísima pues, pues, esa es. manera de, de nosotros iniciar sí. esta conversación, porque desde mi realidad, desde lo que yo estoy viviendo, pues puedo comenzar a ver un mundo distinto. Y creo que eso es lo que ha estado sucediendo. Decían los especialistas que una vez concluya esta primera etapa de, de la pandemia, de la enfermedad como tal, Viene una segunda pandemia, que es una pandemia psicológica. Es decir, las secuelas que pueda haber dejado desde el punto de vista psicológico, emocional, conductual, en mucha gente. Por ejemplo, ya comienzan, y lo veía temprano en la mañana, algunos síndromes de personas que ahora se resisten a salir de la casa. Es decir, estoy en un lugar seguro, tengo todo esto que ustedes muy bien han compartido, y ahora no quiero salir a la calle. ¿Cómo vivir desde la familia esta situación? ¿Cómo impacta la conducta de papá, mamá, en los hijos, en los demás miembros de la familia, de la, en la manera en cómo estamos viviendo esta situación? Y esta pregunta la puede iniciar la respuesta, Yani
2: Aquí voy. Yo soy del grupo que no quiere salir. Entonces,
4: <risa> Bienvenida al club, Yani <risa> Ok.
2: Yo soy, como les dije... Y de verdad que un gran reto para mí fue romper mi perfección, poder estar, ser... Entonces, esto me ha acomodado tanto que yo hice un ejercicio de salida el pasado lunes para empezar a ir a la oficina un tiempo. Señores, a mí me dio dolor de cabeza, eh, las mascarillas, es difícil el proceso... Pero detrás de eso, cuando llegué a la casa, me senté con Manuel, le expliqué, porque hay, hay algo importante que es la comunicación. Se los expliqué también eh, a los colaboradores míos. Yo pienso que esto va a ser diferente. Ahora, eh, ¿qué es la parte psicológica que es la que quiero abordar de esto? Y es la parte de los apegos la parte de vamos a experimentar muchas veces, o oh, voy a querer salir corriendo, hacer de todo, de todo, de todo, de todo, porque posiblemente hay aprendizajes que estoy todavía evolucionando. ¿Y cómo llevar eso a tu ritmo? Yo pienso que cada persona, esto nos ha enfrentado a nosotros mismos, nos acuesta con nosotros, nos levanta con nosotros, y cada proceso nos enseña. Ahora yo tengo que volver a conquistar una oficina. Cada cosa lo que tiene es un significado. La oficina lo que significa para mí ahora es, eh, ah, mira, la, el tiempo que yo no dure en mi casa. No, la oficina es mi lugar donde estoy en propósito. Yo creo que es por ahí y también algo importantísimo que nosotros necesitamos empezar a ver cómo me siento. Porque este nuevo normal, a veces me voy a sentir triste, a veces me voy a sentir enojado, pero no es externo, es interno. Estoy viendo también que mi relación no funciona. Estoy viendo que mi hijo, mi hija, no funciona nuestra relación. Estoy viendo tantas cosas porque estos dos meses fueron el despertar de la conciencia de lo que nosotros no habíamos visto, desde conectar con el mundo, conectar con la naturaleza, conectar con todo. Y creo que necesitamos eso, hacerlo por bases, así mismo como lo está haciendo el gobierno en todos los países, nosotros también emocionalmente, y con nuestros hijos, y con nuestras parejas, este como una nue un nuevo cambio, y el ser humano a los cambios, se va adaptando a algunos le cuesta más que otros y voy a dejar la palabra empatía empatía de que una persona se enoja empatía de que otro se entristece pero la emoción te pertenece y necesitamos cuidar a, nuestros, a nuestro alrededor de nuestras emociones negativas
0: interesante, gracias por compartirlo
1: pues estamos eh, impactando ahí
0: claro, María Elena Suárez ¿qué opinión te merece esto?
3: Fíjate, la primera cosa que se me ocurre decir es, qué bueno que estamos tres panelistas con vivencias, aunque con una base común diferentes, con situaciones vividas en este confinamiento diferentes y con alternativas de caminos a seguir diferentes. Creo que eso es lo que le da sentido al programa de Camino al Sol. Sí. presenta un abanico de posibilidades nadie tiene la verdad y cada persona que lo escucha toma la que es más congruente con sí misma
0: ¿sí? Totalmente.
3: y en ese sentido yo quería añadir que no solo tiene que ver con la familia actual con la que hemos estado en este confinamiento, sino con lo que en algún programa hablamos de las memorias celulares que se arraigan en cada ser humano de situaciones vividas en el pasado. Es decir, así como el confinamiento puede poner en la superficie miedos que no tienen que ver con el confinamiento, sino con miedos personales míos que yo traigo, y que tengo que aceptar, también el confinamiento nos da recursos. ¿Cómo vivían las familias todas las pandemias, los terremotos, las desgracias? Y en la medida que estemos en conexión con nosotros mismos, estos recursos que están dentro, empiezan a salir y empezamos a dar respuestas creativas. Pero si no permitimos salir las emociones personales de las que hablaba Yanis, entonces, los recursos con los que contamos se quedan en el freezer, se quedan igualmente congelados. Entonces, creo por eso que este confinamiento ha sido una oportunidad de cambiarnos los espejuelos. No creo que salgamos con la misma mirada. No todos, no todos, pero creo que la mirada hacia el mundo está cambiando y por supuesto tenemos que ir ajustando el lente tenemos que ir viendo cosas que no veíamos, pero en mi caso, reconocer que esto ha despertado una gran creatividad de respuestas y lo mismo debe haber ocurrido para las familias que claro que tuvieron, tienen sus conflictos, pero abajo está una gran capacidad de creatividad que quedó grabada en nuestra memoria celular. Así que, Aceptemos estos nuevos espejuelos y vamos a ver cómo se ajustan y recuperemos esta memoria celular de situaciones similares en generaciones pasadas. Esto es lo que se me ocurre comentar sobre lo que dice Yanis. Muy bien.
1: Excelente. Isabela. Eh, voy. Bueno, yo pienso
5: como todo, las emociones de los padres son las emociones de los niños. Y así como los padres eh, tienen, los adultos tenemos esta dificultad de volver a salir, este miedo permanente, incertidumbre, eh, eso resuena en los niños, ¿no? Incluso en España muchos niños no han querido eh, eh, no, no han querido salir. Y claro, lo que hay... Espera, eh, un segundito, perdón. Es que tengo unos perritos que están ladrando. Eh, lo, que hay, lo que hay detrás, yo creo que una de las cosas que yo pienso que tenemos que manejar es mantenernos como nos sugirieron en la, durante la cuarentena, ¿no? Como hacer, no, no hacernos preguntas que no tienen respuesta, eh, todavía hay muchas cosas de cara a lo infantil que no se sabe cómo va a funcionar. Por ejemplo, de cara a los niños, que lo hablábamos el otro día en el programa con ustedes, pues que eh, las, las plataformas virtuales para los más pequeños no funciona Un, Funciona tres minutos para conectar con alguien, con la maestra, con los amigos y ya. Y es muy agotador. Entonces todavía hay muchas... Eh, preguntas sin resolver que yo creo, en mi caso, yo lo estoy manejando un día a la vez, un momento a la vez, ir viendo. Yo misma, por ejemplo, no tengo abierto Felices jugando. En mi caso, como somos, hacemos psicomotricidad, es un trabajo de mediación wow. corporal. Uh -huh. eh, o sea, de hecho, es como la psique se manifiesta a través del cuerpo. Entonces, los niños tienen que ir a jugar, presenciar. La calidad de relación no es la misma en lo virtual que en lo, en lo presencial, la comunicación no verbal es importantísima. Lo virtual desvirtúa la mirada, la gestualidad, la expresión, la sonrisa. Entonces, uh -huh. bueno, yo tengo muchas, muchas eh, todavía incertidumbres de cara pues, a cómo los niños van a, a, a ir adaptándose eh, y todavía, de hecho, van a seguir su escuela virtual. Entonces, eso por el lado de los niños, por el lado de los adultos, entiendo que necesitamos dos cosas, ¿no? La primera es confianza. Confianza en nuestras propias capacidades, lo primero, confianza, bueno, los que creemos, como yo siempre lo digo, pues en un poder superior, eh, confianza, para tener confianza hay que mirar siempre al mirar nuestras experiencias pasadas, irnos al pasado solo para mirar las veces que hemos podido sacar de abajo y que hemos estado bajo una patana y hemos salido adelante. Entonces, eh, es el momento pues también para las personas que realmente ha sido un estrago, porque como decíamos, muchos ha sido una oportunidad enorme de crecimiento y para otros probablemente se han quedado en una angustia eh, que les bloquea el poder salir, pues bueno, hacer acompañamientos eh, con una persona, con especialistas que puedan ayudar. Creo que, como lo he repetido siempre en este confinamiento, la lucha está aquí esa es la primera batalla la batalla está en la mente uh -huh. entonces todo lo que está todos los pensamientos que tenemos eh, que sí como decía ahorita María eh, hay una memoria traumática hay una memoria eh, del pasado que no que, que, el, que incluso la mente lo que quiere es pues, garantizar nuestra supervivencia pero en ese en ese aspecto empezamos a llenar el tanque de, de catástrofes entonces, ahora es un buen momento de empezar a conectar con las noticias positivas, con atender mucho qué ingerimos mentalmente, de vigilar la dieta mental, para poder poquito a poquito, pues, comenzar una nueva vida. Y como dicen muchas, muchas amigas mías, como Janice, han descubierto que, bueno, quiero ser virtual y estaré presencial menos, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, hay, hay, que re, hay que atender mucho nuestra emocionalidad para poder contener la emoción de nuestros
0: hijos,
4: Creo
1: que eso es. Sí. ¿Ustedes son sí, psicólogas eh, le, re, de, sí. de profesión? Ah, sí, Sobe, Sí, es sí, cuéntanos. Eh, tres terapeutas
4: aquí, imagínate, Ajá. viviendo con uno este confinamiento. Eh, hemos escuchado muchos cuentos de, de familias que no soportan estar juntas y que en estos momentos le ha tocado mínimo dos meses convivir 24-7 en un mismo espacio, algunas se pelean de modo constante, hay esa tensión que algunos de ustedes ya ha mencionado y todos estamos encerrados en ese mismo lugar con ese tipo de relación. ¿Cómo se pudiera generar esto? ¿Cuáles serían esas razones de que eso pase? Y bueno, ¿cuál sería la perspectiva de que podamos salir de alguna manera? ¿Cuál sería la sugerencia de María Elena, por ejemplo?,
3: bueno, obviamente las familias que hemos tenido que estar 24-7 teníamos una forma de vida en la cual podíamos escapar de situaciones conflictivas diciendo tengo que hacer esto, voy al trabajo, voy a salir, voy. Y de esta manera poder escapar del conflicto familiar. Pero eran escapes, no eran soluciones a la situación me iba y bueno, medio me embullaba y se dio me olvidaba y cuando regresaba, el conflicto continuaba, pero yo estaba menos tenso, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece es que lo que ha exacerbado 24-7 es que el conflicto no lo puedo dejar de ver, está ahí presente y tengo que enfrentarlo. Esto puede significar dos oportunidades, o, si estamos hablando de una relación de pareja, por ejemplo, o la pareja se rompe porque se dan cuenta que no pueden más estar juntos. O es la oportunidad para revisar qué es lo que los une, cuál es la conflictiva y cuál es la cuestión que los hace ser o sentirse tan diferentes. Recordemos que todo mundo es un espejo
1: y que uno vive
3: proyectando en el otro lo que uno siente o es. Y muchas veces en la conflictiva, a nivel familiar, lo que uno hace es culpar al otro del propio sentimiento del cual yo no me doy cuenta. Así que ha sido duro, pero es una invitación a trabajar con los conflictos que ya existen dentro de la familia.
4: Excelente. Bueno. Isabela, cuente usted a ver. Bueno, eh...
5: Mira, una, yo voy a hacer una confesión, <risa> al inicio, yo lo creo que lo compartí ya en, en la, en, con ustedes, al inicio yo tuve muchos conflictos, eh, sobre todo con mis adolescentes, porque bueno, 24, 21, eh, 18, 17, 16, porque yo estaba muy enfocada en ellos, o sea, mi forma de manejar el conflicto fue, o, o la amenaza, acuérdense que al vivir la amenaza, pues se libera el cortisol, la hormona del estrés, entonces nos volvemos eh, irritables, impacientes, intolerantes, y todos nuestros defectos de carácter brotaron de pronto. Eh, y hay personas que manejan esto, de diferente forma, ¿no? Pero al inicio del confinamiento, en mi caso, pues yo era enfocada en ellos, ¿no? En, en que si hacen esto, si hacen lo otro. Si y mientras más enfocada o queriendo controlarlos, pues peor era la relación. Entonces yo creo que algo muy importante es aprender qué puedo controlar y que no puedo controlar, definitivamente la crianza y la educación está muy mezclada con el control y con la autoridad, nos cuesta ver al otro como una persona separada, como que alguien que está bien ser como es, eh, que tiene sus propios deseos, sus propios intereses, nos cuesta, yo no sé, creo que una de las grandes eh, cosas que se ha puesto en evidente es la aceptación del otro. Y como decía María Elena, la aceptación del otro está muy ligada a mi propia aceptación. Porque como las relaciones son espejo y son una proyección, definitivamente, si yo te juzgo, si yo no te aguanto, eh, hay algo de mí que está resonando de eso. Y también hay un autorrechazo a mi persona. Entonces, eh, los grandes conflictos también vienen por nuestro gran egoísmo. Somos unos egoístas y eso ha, también ha quedado en evidencia y gracias a Dios la adversidad, el dolor nos transforma. Y yo creo que ese es el propósito del dolor, nos transforma de una manera que este egoísmo pues ya nos ha, nos ha ido un poquito bajando. Entonces cuando yo tengo conflicto con el otro, muchas veces es porque yo quiero que el otro me haga, que el otro me sirva, que el otro sea como yo entiendo muchas veces hay una grandiosidad de parte mía en la que yo me posiciono porque el controlador o la controladora yo la primera, siempre digo ¿eh? siempre cree que mi, la, mi forma es la única y la mejor y no hay otra forma y por otro lado, yo sí quiero que a mí me toleren que a mí me aguanten mi mal humor, mis cambios de humor el día que estoy abajo, el día que estoy arriba pero para yo ponerme a, 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 a entender al otro que tal vez está pasando un mal día es muy difícil, y yo creo, como lo dijo Joan Garriga en, el, en, el, en, el, en la conferencia que fuimos con Janice, sin conocernos, eh, él dijo, yo le pregunté, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace que una pareja no funcione? Él, porque él tiene un libro, El Buen Amor en Pareja, y él dijo, eh, bueno, mira, cuando las relaciones no funcionan es porque el niño herido ocupa mucho espacio. ¿Y qué cosa es el niño herido interior? Es un gran egoísta. Un gran inmaduro quiere lo que quiere cuando quiere, no puede esperar, quiere que le sirvan, es egocéntrico. Entonces, cuando tenemos conflictos, más allá de mirar, porque nosotros tenemos como la falsa idea de que, ah, no, con él no me funciona, con el otro sí me va a funcionar. Y así vamos de pareja en pareja también, pensando, no, no, con este. Pero mi invitación siempre es a mirar adentro. ¿Qué es lo que hay en mí que no permite que yo tenga relaciones en armonía? Y ahí los dejo.
1: <risa> Buenísimo, Isabela. Bueno, Yanis, nos falta el comentario de Yanis. Mira,
2: realmente lo que voy es, me encanta, me encantó las, las perspectivas de ambas. O sea, primero me sumo a la parte de María Elena, donde ella dice algo muy importante que es la evasión. El okay. ser humano nos la hemos pasado evadiendo. Y eso para mí. Eh, evadiendo socialmente, cuando nos quitaron las relaciones, nos enfrentaron con nosotros mismos, el conflicto nos pertenece, lo que te duele lo que te pertenece, lo que sientes, y el ser responsables de nosotros mismos como conecto aquí con Isabela, de nuestras propias dolencias de ese niño herido, con ese niño herido hacemos parejas eh, tenemos todas nuestras relaciones, y ese conflicto también es una mirada de regalo, porque es ver lo que no funciona. Al igual que Isabela, yo cuando llegué las tres primeras semanas, Manuel hizo crisis, porque para un adolescente fue muy difícil y una noche yo no dormí, porque yo me sentía, o sea, ¿cómo voy a resolver esto? Pero también es dejarle una parte al otro. En mi caso, muchas veces queremos en el control, en resolver, en uh -huh. apoyar. No, el conflicto tiene una dinámica. Creo que en muchas parejas que se han evidenciado esos conflictos, es el momento de decir que no funciona. Uh -huh. Nos cuesta ver el problema. Ahí caemos desde elevación que comentaba María Elena hasta una serie de comportamientos patológicos. Empezamos las adicciones, las compras, esto, la televisión. O sea, hay muchísimas formas de vivir en este placer versus encontrar este dolor que es sanador. Y cualquier conflicto que tú encontraste, no so, yo no solo encontré conflictos familiares, yo encontré muchísimos conflictos laborales que yo misma había pospuesto porque tenemos un sentimiento de apego a las cosas, de apego a las
3: personas. Perdón, añadir a esto sí. es que viendo cómo funciona una familia, la familia por lo general tiende a mantener la homeostasis, un equilibrio. Pero cuando se presenta cualquier cosa en la vida, que puede ser un nacimiento, un matrimonio, la ida de un hijo, estudiar, etcétera. La familia rompe la homeostasis y busca qué hacer para recomponerse. Imagínense ustedes esto en esta crisis de confinamiento, sí. que además de todo lo que puede ocurrir, de que alguien se enferma, que alguien la está pasando mal, que no pueden salir, aparece toda esta situación de rompimiento de la homeostasis y la familia tiene que ver de qué manera busca nuevamente el equilibrio. el equilibrio. Y esto afecta a papá, mamá, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque todos son parte del sistema familiar. Así que un evento que aparentemente es la ida de un hijo a estudiar, afecta a papá, mamá y a todos sí. los hermanos. Sí, sí. Así que ha sido un gran reto.
0: Ha sido un gran reto y, bueno, tenemos una conversación con santa Santaella, Isabela Paz y María Elena Suad. Hoy el tema que estamos compartiendo es el COVID, a propósito del COVID-19, un momento de oportunidad para que la familia se una más. Nosotros hacemos ahora una pausa. Bienvenidos, escuchas Camino al Sol.
1: Estamos iniciando la segunda hora de Camino al Sol en este día tan especial, en esta semana tan especial, llena de paneles interesantes. Y en el día de hoy pues nos honra contar con Yanni Santaella, Isabela Paz y María Elena Azuat. Y con ellas si nuestro panel de hoy está dedicado a la familia y se llama COVID-19. Y si esto es una oportunidad para la familia de unirse más... Y yo quiero de una vez, introduciéndolas, pues, hacer la siguiente pregunta, una curiosidad. Porque al final de la jornada lo que buscamos con estos paneles es que los camino al Sol oyentes se vayan con ideas, pero también se vayan con herramientas. Entonces, en ese sentido, se me ocurre pensar, ustedes como terapeutas y expertas en psicología, la personalidad de cada miembro de la familia incide en cómo somos ¿Se refleja o se proyecta aún más en casa? ¿Un flemático con un colérico viviendo juntos, ahora más juntos? ¿Cómo se reflejan las, las reacciones, digamos, al confinamiento o sea, de acuerdo a la, a la personalidad? ¿Y cómo entonces podemos buscar ese punto medio para que todos ellos puedan convivir conociendo cómo son? Eh, si les parece, María Elena, puede comenzar. Ok, Sí, es
3: una pregunta interesante porque fíjate que eh, puede haber relaciones complementarias. Es decir, si hay un flemático, como tú dices, como un colérico, eh, pueden complementarse. Es decir, en la familia, primero, no todos deben ser iguales. Segundo, cada quien tiene un rol específico dentro de la familia que será siempre sano si no ocupan el lugar del papá o de la mamá. ¿Sí? Okay. Ningún hijo está llamado a resolver la situación de los padres. Los padres son los llamados a proteger a los hijos, pero muchas veces las dificultades ocurren primero porque queremos que todos sean iguales. Todos son asuad y los asuad deben hacer esto. <risa> Y la primera cosa que hay que reconocer es que no todos somos iguales y que con nuestra personalidad tenemos habilidades que podemos hacer en favor de la familia y otras no las tenemos. Así que los padres somos los llamados primero a aceptar a nuestros hijos tal y como son y a no querer cambiarlos y a no querer que sean como nosotros. Y además, un buen trabajo de equipo, si una familia es un equipo, cada uno tiene que hacer cosas diferentes. Entonces, cada quien se le asigna una tarea diferente que va de la mano de su personalidad. Porque si no hacemos esto, la familia empieza a estresarse, a tensionarse y a romper estructuras que son importantes mantener. Entonces, Aceptar que cada quien somos como somos y que cada quien podemos con nuestras habilidades dar algo diferente. Al
1: tanto. Excelente. Muy bien. Janis, por favor.
2: Mira, eh, la verdad es que así como decía Marielena, venimos a cada uno a ser diferente. Yo lo veo desde la perspectiva en general del yo, como decía ahorita. Cuando se presenta un conflicto, la familia va a solucionar eso y cada ente va creciendo. Imagínate que la familia es nuestro, es nuestra primera lugar donde sociabilizamos, pero a medida que vamos creciendo, esa dinámica va cambiando. Si yo no logro cambiar, entonces va a, de mí, a que yo empiece a aprender, a aprender a compartir y luego me lo da la escuela, me lo da la sociedad. Pero esa familia, esos primeros aprendizajes están ahí. Por eso en este momento nos estamos encontrando con los miedos, nos estamos encontrando con nuestras emociones, nos estamos encontrando con lo que nos pertenece. Esa personalidad, ese yo soy, cuando logro diferenciarme y me conecto con algo hermoso que decía Isabela de la aceptación, en el conflicto y en esta situación que está sucediendo, voy a diferenciarme. Por ejemplo... En mi caso, que tengo un adolescente y para darle herramientas necesitamos aprenderme a conocer yo y a conocer al otro, a respetarnos, a aceptarnos, como decía Isabela, en el caso, es, es poder comprendernos. Yo pienso que hay una parte humana positiva que se da en la familia que luego podemos extrapolar a los otros lugares. Y esa misma dinámica me va a dar paz. Porque cuando la familia está en guerra, cuando la pareja está en guerra, nuestra vida está en guerra. Y entender esa prioridad nos va a nosotros decir, ok, esto es lo que tengo que atender. Esa situación que se está dando y como tú dices, ese choque de personalidad yo lo veo muy conectado con lo que hablaba Isabel y con, con el niño herido, con nuestras heridas, también con lo que decía María Elena de las memorias celulares. Tú eres un yo y hay un tú. Entonces, el tema fundamental que tenemos aquí, voy a conocerte, quiero estar contigo. Como en la familia estamos ahí, tú no tienes muchas elecciones, por eso es lo bello. No es elegir, es amar. Y yo pienso que el amor está naciendo la verdadera, no una palabra, sino ese sentimiento. Y eso es lo que necesitamos en este momento como familia, entender, ok, y decir, yo te amo por encima de todo. Con las parejas que estoy viendo, muchas parejas con disfuncionalidades, imagínense, yo tengo un reto de, de dependencias emocionales, porque lo que he encontrado... Eh, en este momento, empecé con, en el confinamiento con la palabra éxito, con vamos a salir adelante y después vi cómo se destapó, dije no, vamos a trabajar mis niveles de apego, pero es trabajar el yo, eh, para mí es por ahí, cuando tú te trabajas tú, todo a tu alrededor empieza a cambiar, pero muchas veces estamos a, yo voy a llevar a mi hijo al terapeuta hay, hay personas que se pasan todo el tiempo que van a llevar a su pareja al terapeuta sí,
0: que van qué, a llevar
2: al otro ¿quién Era, y Pero quien no tiene van que ellos. ir al
0: terapeuta es precisamente ellos. <ríe> sí. Y ahí, antes de la respuesta de Isabela. Pues creo, Yanis, que has puesto también un tema ahí. Creo que también es un tiempo de darle gracias a tu pareja, a la persona con la que tú estás viviendo, que te ama, que te quiere, a pesar de ti. Y a veces entender eso es, es realmente es un acto de humildad. <ríe> Isabela... En casa, para terminar este ciclo de la pregunta tan interesante que, que hacía Cindy. Eh,
5: bueno, yo pienso, estoy muy en la línea de María Elena de las dos, coincido muchísimo con Janis. Eh, la aceptación es la clave para ser feliz, la aceptación de todo. Eh, definitivamente, cada quien en la familia jala para su lado, aún en la familia. Eh, hay, hay que entender que nuestra forma de relacionarnos es aprendida en la familia. Es decir, somos modelos relacionales de nuestros hijos, del manejo de las emociones y del manejo del conflicto. El conflicto a nadie, a nadie le gusta. Y la verdad que el conflicto es algo muy importante para crecer y muchas veces lo que hacemos es eh, eh, esconder, evadirlo, como decía Janice ahorita, y no lo confrontamos, no lo enfrentamos. ¿no? Entonces creo que también podría agregar el tema de la comunicación, como eh, yo en vez de evadir el conflicto, pensamos que si no hablamos de eso, no existe, pensamos que si volteamos para otro lado, no existe, y lo que pasa es que se va metiendo la basura debajo de la alfombra, y va agrandando, agrandando, y se pandea la alfombra, y luego sale la explosión. Entonces, primero también quiero agregar algo importante, cuando los niños son pequeños, de cero, vamos a decir a cinco años, y sobre todo más los varones que las niñas, tienen tempestades emocionales. Los niños van construyendo su personalidad. Y entonces también hay que conocer de desarrollo para entender cómo yo lidio. Yo no puedo abandonar un niño, en una explosión colérica, un niño pequeño, porque él no sabe regularse por sí mismo. Entonces, sí, primero, el trabajo personal. Me parece vital. Y yo les digo, como doliente eh, de, de felices jugando, la cantidad de personas que van haciendo psicoturismo para que le arreglemos a su hijo, hasta me dicen, pero ¿por qué yo no que hacer pero,
2: pero, 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 a hacer? Pero
1: hablaste bien, de una un palabra que tú te la inventaste, esa palabra, psicoturismo.
2: Yo no, también era La amé. La amé. La amé. Isabela, amé. Espérate, terapeuta. porque esa yo me la llevo y, Explícame el psicoturismo, porque ya, ya, ¿Está ella está me hizo está... mi día,
1: ya. Visitar sí, terapeutas sí, no, hasta que ponle, te den la respuesta el, que tú buscas.
5: Sí, pero no, y tú vives cambiando porque no te agrada lo que, o sea, no estás listo para recibir lo que claro. tienes que escuchar. Entonces tú pones el problema en otro, en sí. tu hijo, en tu pareja, y es, yo claro, trabajo claro. mucho desde yo tengo que asumir mi proceso y que todo conflicto que yo vivo está ligado a mi mirada, a mi percepción. Y mi percepción está ligada a mis vivencias, a mi historia afectiva. Yo soy una que todo me lo tomaba personal. Entonces, yo justo uh -huh. hoy pensé, óyeme, antes todo me, me, me eh, dejaba la consulta. Ay, qué mala soy. O sea, yo ligaba mucho el resultado con lo que yo era. Y no es así. Cada quien tiene su resultado. Ahora, en la familia, como adulto, yo tengo la obligación de modelar, de modelar un correcto sin, sin mucho estrés, el manejo de mi propia vida emocional y de mis relaciones, de cómo yo, cómo yo me dirijo al, a, a mis empleados, a las mismas personas que trabajan en mi casa frente a mis hijos, y cómo me dirijo a ellos, entonces, si yo cómo yo puedo lidiar los conflictos en la familia, es asumiendo la responsabilidad de mi propia, eh, mi, o sea mirar para adentro para yo ver cómo yo me dirijo a los demás respeto, comunicación y aceptación yo creo que esa
1: es la clave. A mí me ha gustado mucho que Isabela trajo la palabra comunicación y tal vez no aplica eh, necesariamente en todos los casos, porque como bien decías, cinco años, cuatro años, ellos no entienden de una comunicación y que no, y que sí, no entienden, no están preparados para eso. Pero se pueden hacer acuerdos en casa, por ejemplo, puede ser que mi hija no sabe que, que no me gusta que, que toquen mis cosas en el closet Nunca se de esa convivencia así como tan... tan tan de llena, tan, tan constante, que había notado yo que no me gustaba o ella hubiese notado que no me gustaba. Otra puede ser, por ejemplo, no me gusta que cuando estamos cocinando alguien entre la cuchara y me pruebe. No me gusta que dejen las habitaciones sin arreglar hasta el mediodía. Son pequeñas cositas, pero que en confinamiento salen y, resur y resurgen y todo el mundo tiene un digamos una lista de lo que no me gusta, se pueden llegar a acuerdos en casa y decir, mira, yo me comprometo a arreglar mi habitación, pero quisiera que a tal hora del día me permitan conectarme con mis amigos, o, o sea, llegar a acuerdos, ya que estamos todos juntos, de qué no me gusta y qué me comprometo a hacer que a ti no te gusta para que nos podamos llevar bien, se puede negociar,
5: Excelente. Mira, Lili, yo cuando, cuando yo terminé, después de todos esos conflictos, hice una, un calendario y es una oportunidad de cooperación. Eh, las tareas domésticas unen, a, como decía María Elena, nos convierten en un equipo y dicen los estudios que todos los niños que hacen tareas domésticas después son buenos trabajadores, buenos empleados, buenos colegas, buenos jefes, porque porque se sensibilizan a que lo que yo no hago, lo tiene que hacer otro. Entonces sí, yo creo que es una oportunidad hasta chiquitito. Y yo lo decía el otro día en una charla para padres, que, que somos subestimamos a los niños, porque la verdad es que a los niños les encanta cooperar, les encanta. Así que tenemos que darles esa oportunidad.
2: Tú sabes que yo lo he vivido desde el punto de vista de Manuel Adolescente, y yo sé que Isabela lo ha vivido. A mí me encanta, y me uno a la palabra, equipo de Marielena, que nos hemos unido más. ¿Y qué pasa en el respeto y la individualidad? Entender que ellos también están viviendo ese espacio de, hay un momento de este COVID, el primer mes, no es que si me gusta, que no me gusta, es teníamos que estar encerrados. Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿cuándo se termina esto? Un día... Eh, después de un mes y algo, él me dijo, ya sé lo que me toca, se llama paciencia. Señores, <risa> yo encontré. me quedé, wow, qué maestro. Señores, nuestros hijos, y tal como Isabela lo dice, son maestros. A veces nos enseñan a nosotros. tanto
1: Sí, nos enseñan, los niños siempre nos enseñan. ¿no? Sí. Quedé así
2: como, de esta crisis, wow. Y detrás de esto, sí, y es respetar también los espacios, y en ese aprendizaje que se da, yo les puedo decir que Manuel montó para el colegio un set mejor que yo, pero mejor, mejor, mejor que yo, <risa> Renaldo, con unos estándares, o sea, él le, tiraron una, le tiraron una foto en el colegio, porque lo que nosotros le decimos, que les quiero dejar esto en la familia, que lo que tú haces, ellos lo van a mejorar, uh -huh. si nos quedamos en el conflicto, si nos quedamos en la mala comunicación, por eso como padres tenemos una responsabilidad muy grande de ser los líderes en la familia, pero también permitirle esos espacios y a mí me ha encantado esa, esa dinámica y también permitirle crecer. Hay un tema en las dependencias y pasa mucho con los padres, que no le estamos permitiendo crecer y Cintia decía, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo siento que Manuel se ha empoderado más de sus responsabilidades de lo que le toca hacer y hemos tenido conversaciones, ya estamos en una ayer yo hacía un live, una negociación de cómo vamos a compartir en el estudio y sacamos una ficha, mira tú lo tienes de tal día a tal día yo lo tengo, señores, bellísimo pero el que sacó la ficha, ustedes saben quién fue él, o sea, él llegó con la ficha a la mesa mira, mami, mira, cómo es que lo vamos a compartir lo vamos negociando. a anotar aquí okay. Isabel, a mí pasó diferente, él sacó la ficha y de verdad que eh, quiero terminar con la palabra negociación. El ser humano que no negocia no puede estar en sociabilización. Y eso es un tema de humildad, de bajar nuestro ego y entender que otros pueden tener la razón y entender que a mí me importa más
3: la relación que la razón.
1: Excelente, excelente. Yo quería excelente, bueno.
3: añadir, fíjense, las herramientas que podemos dejar para los camino al sol oyentes son herramientas que el primer paso es ver qué siento cuando tengo que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Porque este es el problema de las recetas. A mí me dicen, usted tiene, por ejemplo, que estoy totalmente de acuerdo con las colegas, usted es el modelo de sus hijos, pero en lugar de usted hacer A, va a hacer B. Yo digo, pero yo no estoy de acuerdo con B. Porque me lo dice el experto, lo voy a hacer. Y lo hago. Y nuestros hijos reciben dos mensajes. Uno el verbal y el otro que es el verdadero. Y entonces en lugar de ayudar, confundo. Por eso decía Yanis que hay que estar en contacto con uno mismo. Y por eso yo no recomiendo que nadie haga cosas en contra de lo que siente. Porque si lo hace, no ayuda. Confunde. Entonces, todas las herramientas que pudimos haber compartido, Isabela, Yanis y yo el día de hoy, pasémosla por el sedazo de lo que siento con ese ramo. Si no lo siento, no lo hago y busco otras alternativas, que las hay. Así que preparen el sedazo y pasen estas herramientas que hemos hablado el día de hoy.
0: Bueno, el, el tiempo va, va avanzando de una forma rápida. Se quedan muchos temas. Y me gustaría que pudiese a lo mejor servir como la última pregunta para que todos luego la, la podamos socializar. Estamos ahora mismo en la etapa del aislamiento donde poco a poco vamos a ir retomando un poquitito la dinámica que teníamos hace dos meses. Es decir, un día a mediados de marzo, nos dijeron todos en casa. Y durante dos meses estuvimos desarrollando y viviendo todo esto que hemos estado compartiendo, experimentando. Y ha habido un aprendizaje, ha habido un golpe de realidad para muchos, ha habido un, un, un balde de agua fría para otros. Es decir, ha sido un momento muy interesante. A cada uno de nosotros nos toca qué vamos a aprender de esta experiencia. Pero entonces estamos ante una incertidumbre en todos los aspectos. Papá, mamá, a lo mejor han sido suspendidos del trabajo. O son emprendedores, pero su negocio no funciona ahora. Es decir, papá y mamá, esa dinámica tiene una incertidumbre. Pero por otro lado, los hijos tienen otra incertidumbre. Los, adolesc los adolescentes que se iban a graduar, ahora no hay graduación. Aquel que iba a empezar a la universidad, pues, a lo mejor no va a iniciar la universidad de la manera en que había soñado. Es decir, nos han roto esos paradigmas. Por lo tanto, incertidumbre de parte de papá, mamá, también incertidumbre en los niños. ¿Cómo, desde la familia, pudiéramos nosotros compartir, no como una receta, sino como una invitación al padre a la madre que está escuchando esto, dentro de esas incertidumbres, poder encontrar esa armonía y que lejos de que sea un elemento de distancia, sea un elemento de, de más unión en la familia?
3: Yo pienso que lo primero que hay que tener claro es que los hijos deben saber que estamos en la incertidumbre y que la con va a ser día a día y en la medida que las cosas vayan desarrollándose. No es un momento de pensar a futuro, es un momento de construir desde la incertidumbre cómo vamos a continuar viviendo. Pero ellos tienen que saber que estamos en incertidumbre y ellos tienen que tener la capacidad, ayudados por ustedes, de aceptar que es así. Y que cuando hay una destrucción tan grande como la que ha traído el COVID-19, hay que empezar a construir bloque por bloque. No podemos pensar en la construcción final, sino hay que ir paso a paso.
0: Buenísima respuesta. Muchísimas gracias.
3: La verdad es que, de mi parte...
2: Yo pienso que este es un momento para la honestidad emocional y tal como decía María Elena, lo hablamos con Isabel, ha sido precioso, gracias por la oportunidad de ver estos tres esquemas, estas tres visuales totalmente diferentes que nos complementamos, hermosísimo, ha sido para mí, gracias por la oportunidad a todos ustedes. Mira, yo creo mucho en esa honestidad emocional, o sea, va a ser difícil cómo te sientes, qué sientes y a partir de ahí abrir esa comunicación desde la empatía y el amor. O sea, ayer cuando yo llegué a mi casa les dije, wow, es difícil, pero lo vamos a lograr. Y yo pienso que ese proceso de comunicación, de liderazgo de nosotros como padres hacia la familia, de liderazgo en nuestras empresas, de también esa esperanza, pero vamos a experimentar ese cambio. Entonces, en, esa, en ese proceso para mí es por ahí, y entender algo. Si nosotros enviamos un mensaje positivo, y como decía Marielena ahorita, por la boca, pero estamos enojados. Estamos, es mejor decir, mira, como yo llegué a mi casa, yo ayer dije, mira, fue difícil para mí, hice el baño, todo lo que hay que hacer, obviamente. Y después le, Manuel me dice, ¿cómo te fue? Digo yo, fue difícil para mí, Manuel, muy difícil. Y me dice, lo vi. Esa coherencia... Porque ellos
1: lo ven. Ellos lo, lo ven. ven.
2: Esa, esa coherencia lo vi, Manuel, pero lo vamos a lograr. Tú sabes que yo lo voy a lograr. Entonces te estoy enviando ese, ese proceso de que vamos en el cambio y decirle al otro, ¿cómo tú te sientes con eso? Y yo hoy, no solo a la familia, dejo el mensaje a nuestros colaboradores, dejo el mensaje a nuestros amigos, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Y nosotros mismos también, permitirnos el proceso del cambio. No es un super, ya el ser humano se dio cuenta que no es un superhéroe, que somos vulnerables, y un nuevo proceso de la adaptación nos va a dar, yo pienso que todavía más herramientas. Así que ahora viene una nueva curva a la cual lo, verlo de forma positiva de herramientas y oportunidades, porque sí podemos hacerlo.
0: Buenísimo. La Gracias. coherencia. Sí. Isabela Paz.
5: Sí, bien, eh, y estás hablando de, estamos hablando de duelo, de pérdidas, ¿no? De pérdidas de un viejo modo de vivir. De un, la verdad que es terrible. Eh, mi hijo tenía un examen, mi hijo es de los que se gradúa y no se va a graduar. Bueno, le vino bien porque él pasa el bacalogía, que es un examen francés, y ahora ya como no lo van a hacer, pues es como un promedio de las notas y eso le ha venido bien. Pero eh, hay muchas pérdidas, muchas pérdidas. Eh, y la verdad que yo voy en la línea también de lo que, complementando lo que decía Yanis, que eh, con, mostrando nuestras emociones, hablando de ellas, es como más podemos lograr la conexión eh, algo muy importante con los más pequeños tenemos que ser sus voces no porque los más pequeños no saben yo creo que yo se los contaba una participación como en felices jugando antes del confinamiento ya estaban jugando el coronavirus no y el, y el juego del coronavirus los terapeutas eran los el coronavirus que tosía y, y se morían era como un topado pero con el coronavirus eh, y ese ese espacio de jugar de crear de dibujar de reír porque es muy importante el humor, es muy importante que juguemos con nuestros hijos y que en eso las emociones encuentran una salida, porque el tema es que toda esta emoción de pérdida, de tristeza, de angustia, eh, de amenaza real, es una amenaza real, ataca nuestro cuerpo, nuestra supervivencia, tienen que buscar una salida. Entonces, cuando nosotros estamos en modo escuchar, en modo eh, apoyar, Decirle lo que está pasando porque ellos no saben. Entonces, pues nosotros vamos a poder ayudar que toda, toda la familia entera, la, la incertidumbre se vaya canalizando. Aquí es cómo puedo eh, encontrar una salida adecuada a estas emociones porque no puedo hacer nada con las emociones. O sea, no, 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 ah, ya, voy a estar bien y voy a, o sea, es un proceso, uh -huh. no es que no, pero es un proceso y en el proceso hay que buscar una salida correcta o ideal, ¿no? Cuando digo correcta, es que pues no arremeter con el otro, eso no es una salida, sino el poder, vamos a ver cómo me expresas tus emociones, y en el caso de los más pequeños es el juego, y en el caso de los adultos también, mucho humor, yo creo que si algo nos podemos llevar es que hay que reírnos y hay que tener periodos y momentos de conexión y de jugar, guerra de amada, combate, lo que sea, ¿no? Para poder liberar esas tensiones, porque estamos hablando de cómo liberar las
1: tensiones. Así Más es. Menos. Coherencia, conocernos, <risas> hacer unas preguntas, la empatía, eh, y trabajarnos, y aceptar,
0: la aceptar la vulnerabilidad <risas> y,
1: y no tener Así miedo
0: es. al decirlo. Creo que ha sido muy rica mm -hmm. esta conversación que hemos tenido con Yani Santaella, con Isabela Paz y con María Elena Suárez colaboradoras de nuestro programa Camino al Sol. Y para nosotros es un privilegio como programa poder tener profesionales como ustedes, siempre dispuestas a aportar, a compartir conocimientos que son de tanto valor, de tanto valía para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias y les deseamos que la sigan pasando bien y por gracias, supuesto
4: gracias,
0: seguiremos gracias esta conversación días, en los próximos
1: gracias.
4: programas gracias. Y, y Rey y Cintia agradecerles también que han puesto eh, temas personales así a compartirlo sí. con nosotros y nuestros caminos solo oyentes muchísimas gracias por la confianza
1: eso queda entre gracias. nosotros, gracias. nosotros. Sí, entre sí, nosotros oyentes. un grupito un grupito, <risa> un, grupito
4: <risa> un abrazo, <risa> gracias nos gracias. despedimos gracias, como gracias. siempre bueno.
0: con música